0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan tari di podcast challenge dengan tema politik Di hari pertama ini saya mau menyampaikan sebuah artikel ya Dari sebuah catatan dari fetih Sultan Wasito yang bersumber dari sebuah buku yang berjudul Kubilaikan Karya John Mann ini sebuah kisah politik di zaman uh, masa dinasti Abbasiyah sebelum Usmaninya artikel ini catatan ini diberi di judul Perang Saudara yang meretakkan Imperium Mongolia. Pada tahun 1259 Masehi, Kaisar Agung Mongolia, Mongke Khan wafat tanpa menunjuk penggantinya. Kemungkinan besar dia lebih menyukai Arit Bokeh yang ditunjuknya pada tahun 1258 Masehi sebagai komandan Karakorum. Saat itu ibu kota Kekaisaran tetapi dia tidak berbuat banyak untuk mengamankan klaim Arik Boke atas tahta. Kubilai Khan sedang melakukan gerakan militer ke negeri Song Selatan pada tahun 1260 Masehi ketika dia menerima berita bahwa Arik Boke mengklaim tahta Khan Agung. Arik Boke membentuk aliansi dengan anggota kuat bangsawan Mongol untuk mendukungnya sebagai calon Khan Agung. sebagian besar keluarga dekat Mongke mendukung Arik Poke termasuk anggota keluarga Ogodei Jagatai dan Joji Kubilai mundur dari Song dan mengerahkan pasukannya untuk menghadapi Arik Poke di Cina, Kubilai mengadakan kurul di Kaiping, dimana ia terpilih sebagai Khan Agung Ini adalah kurultai pertama yang memproklamirkan Khan Agung di luar tanah air Mongol atau Asia Tengah. Arik Bokeh mengadakan kurultainya sendiri di Karakorum yang menyatakannya sebagai Kang Agung sebulan kemudian. Menciptakan dua pengklaim tahta yang bersaing. Sementara itu Hulagu berangkat ke Mongolia untuk menghadiri Kurultai Tetapi kekalahan pasukan Mongol Sewaktu menghadapi pasukan Mamluk pada pertempuran Ain Jalut Memaksanya untuk mundur kembali ke timur tengah Berke memanfaatkan kemenangan Mamluk dengan menginvasi wilayah Ilhanat Memulai perang saudara Berke Hulagu Arik Bokeh bersekutu dengan Berke Khan dari Golden Horde dan Algu dari Jagatai Khanat. Hulagu dari Ilkhanat adalah satu-satunya sekutu Kubilai Khan. Berke mendukung Arik Bokeh karena ia membenci Hulagu yang memiliki hubungan dekat dengan Kubilai. Bu Lagu dan Berke bagaimanapun menjadi sibuk dengan perang mereka sendiri dan tidak bisa campur tangan dalam perang saudara antara keluarga Tolui. Kubilai memiliki akses logistik dari tanah subur Cina, sementara Arik Boke harus mengimpor sumber daya logistik ke Karakorum di Stepa Semikering. Kubilai kan bergantung pada pasokan ini dari Cina dan... Karena itu membutuhkan dukungan rakyat Cina untuk memenangkan perang saudara. Kubilai mengambil hati rakyatnya dengan bantuan penasehat Cinanya. Dia menampilkan dirinya sebagai kaisar bijak yang mampu menyatukan Cina. Korea dan sesama Mongol sambil menyebut Arik boke sebagai perampas tahta yang merusak, Kubilai berjanji untuk mengurangi pajak. model lembaga pemerintah untuk menyerupai orang-orang dari dinasti Cina dan mengadopsi nama era dari Zongtong yang berarti aturan moderat. Kebijakannya populer di Tiongkok Utara, tetapi tidak berdampak pada hubungannya dengan Song Selatan. Dinasti Song menyerbu saat Kubilai disibukan dengan perang saudara dan memulihkan wilayah yang sebelumnya jatuh ke bangsa Mongol. Kubilai mengirim seorang diplomat, Hao Jing, untuk membahas prospek resolusi damai untuk perang dengan Song Selatan. Negeri Song bagaimanapun menolak tawaran Kubilai dan memerenjarakan Hao selama dekade berikutnya. Kubilai sekarang menguasai tiga dari empat kemungkinan jalur suplai ke Karakorum, Kadan, uh, sekutu Kubilai dari keluarga Ogodei. mempertahankan wilayah bekas Shia Barat dari Arik boke, dan memimpin pasukan yang ditempatkan di Gansu. Pasukan Kubilai menjaga daerah sekitar Yan, atau sekarang disebut kawasan Beijing. Satu-satunya jalur suplai yang masih terbuka ke Arik boke adalah lembah sungai Yenisei di barat laut. Ketika tentara Kubilai maju menuju Karakorum pada akhir tahun 1260 Masehi, Arik Bokeh mundur dari Karakorum ke anak sungai Yenisei. Musim dingin yang datang kemudian memaksa Kubilai dan Arik Bokeh untuk mengemahkan pasukan mereka, mengemahkan dan menunggu musim semi. Untuk sementara, Kubilai memberi, memperoleh lebih banyak persediaan dan pasukan. Dia membentengi Yan dan pertahanan perbatasan Cina Utara. kadan mengalahkan dan mengeksekusi Alandar, seorang jenderal yang dikirim untuk mengamankan rute perdagangan penting Asia Tengah bagi Arik Boke. Lian Xishan, salah satu penasihat konfusianisme Kubilai, mengomandoi pasukan untuk Khan di Cina Barat. Dia memenangkan kemenangan melawan sekutu Arik Boke, Liu Taiping. Di barat Laut Cina merebut persediaan makanan yang ditujukan untuk tentara Arik Boke. Lian juga mengusir pendukung Arik Boke keluar dari kota Liangzhu dan Gansu. Di Cina Baradaya pasukannya melindungi Sichuan dari pasukan Arik Bokeh yang melanggar batas. Kubilei membalas jasa Kadan dan Lian Sichuan dengan mahal untuk dinas militer mereka dalam bentuk hadiah dan promosi. Dia menghadiai Kagan dengan 300 bungkus sutra dan 300 style perak dan mengangkat Lian Sishian ke posisi perdana menteri kanan di sekretariat. Kemenangan Kubilai meninggalkan Algu sebagai satu-satunya sekutu Arik Boke. Arik Boke meyakinkan Algu untuk mengambil alih Chagatai Kanat di Asia Tengah. Khan Chagatai Karahulegu baru saja meninggal Algu bertempur dan membunuh Abiska pesaingnya yang mengklaim tahta yang didukung oleh Kubilai sebagai penguasa Khanat itu Algu adalah salah satu pendukung terkuat Arik boke, dan dia mengangkatnya sebagai Khan dari Cagatai Khanat menjadi sumber penting dari logistik Arik boke. Arik Bokeh memberi algu kendali penuh atas pendapatan pajak di wilayah tersebut. Pada tahun 1261, Kubilai dan Arik Bokeh terlibat dalam pertempuran di Shimultai. Arik Bokeh kalah dalam pertempuran dan mundur. Dia kembali ke wilayah itu 10 hari kemudian untuk menantang pasukan Kubilai di dekat Pegunungan Khingan di Mongolia Timur. Pasukan yang diserang Arik Bokeh tidak secara pribadi dipimpin oleh Kubilai dan hanya sebagian kecil dari pasukan Kubilai. Meski begitu, pertempuran berakhir dengan jalan buntu. Sementara itu, sebagian besar Mongolia sekarang berada di bawah kendali Kubilai mengancam kendali Arik Boke, atas jalur pasokan Lembah Yanisei. Arik Bokeh yang posisinya lemah memohon bantuan kepada Algu, Algu menolak dan mengeksekusi utusan yang dikirim oleh Arik Bokeh yang menuntut bagian dari pendapatan pajak Algu. Pada saat ini sebuah pemberontakan di Cina mengalihkan perhatian Kubilai dan perang saudara dan dia bergerak ke Kaiping daripada memerangi Arik Bokeh lebih lanjut. Arik Bokeh kemudian memerangi Algu setelah ancaman serangan dari Kubilai telah surut Algu berhasil mengalahkan komandan Arik Bokeh Kharabuka di dekat sungai Ili di Xinjiang Tetapi kehilangan markas besarnya di Al-Malik oleh Arik Bokeh Dia mengundurkan diri ke kota-kota oasis di Cekungan Tarim Arik Bokeh sekarang memiliki sedikit sekutu, dan beberapa pendukungnya meninggalkan sisinya setelah tindakan dan kekejamannya terhadap Cagatai Khanat. Urungtash, Putra Mongke, membelot, mengambil segel, tangga ayahnya dari Arik Bokeh, dan memberikannya kepada Kubilai sebagai simbol kesetiaannya. Algu kemudian kembali ke Sungai Ili untuk menghapus kekuasaan Arik Boke dari Xinjiang. Dengan demikian Arik Boke kekurangan sumber daya atau sekutu untuk membela diri. Akhirnya dia melakukan perjalanan ke Shangdu sendirian dan menyerah kepada Kubilai pada tahun 1264 mengakhiri Perang Saudara. Kubilai memenjarakan Arik Boke. tetapi tidak segera menghukumnya. Pendukung Kubilai menginginkan pembalasan, jadi Kubilai mengabaikan Arik Boke selama satu tahun sebagai hukuman. Dia melakukan pembersihan untuk menghilangkan pejabat di pemerintahan Mongol yang bersimpati dengan Arik Boke. Kubilai menuduh Bolgai, seorang pejabat penting Mongol yang bertugas sejak masa Mongke, berkhianat karena bersekongkol dengan Arik Boke. Kubilai mengizinkan eksekusi Bolgai dan pendukung Arik Boke lainnya. Kubilai mengadakan kurultai untuk memutuskan hukuman bagi Arik Boke dan memperkuat klaimnya sendiri atas takhta. Kubilai enggan menghukum saudaranya tanpa dukungan publik dari bangsawan Mongol. Arik Boke meninggal secara misterius pada tahun 1266 saat masih dipenjara. Menimbulkan spekulasi bahwa Kubilai telah meracuninya secara diam-diam Kekalahan Arik oleh Kubilai tidak bisa menghentikan keretakan kekaisaran Ketika Kubilai mengadakan kurultai untuk mengkonfirmasi statusnya sebagai Khan Agung Tidak ada satu pun dari tiga Khan lainnya yang hadir Berke dan Hulagu terus berperang sampai Hulagu meninggal pada tahun 1265 Masehi. Keturunan Ogodai berusaha memanfaatkan perpecahan untuk memajukan kepentingan keluarga mereka sendiri. Mereka menyimpan dendam terhadap keluarga Tolui atas Kurultai tahun 1251 Masehi dan pembersihan keluarga Ogodai setelah plot pembunuhan Mongke. Kaidu dari keluarga Ogodai berpendapat bahwa seorang anggota keluarga Ogodai pantas mendapatkan gelar Khan Agung dan memulai pemberontakan pada tahun 1269 melawan Kubilai yang berlangsung selama beberapa dekade. Sebagian besar Khanat Barat tidak mengakui Kubilai sebagai Khan Agung meskipun beberapa dari mereka masih meminta Kubilai untuk mengkonfirmasi penobatan Khan regional baru mereka. Keempat Khanat tersebut secara fungsional adalah negara berdaulat yang independen. il yang berbasis di Persia dan dinasti Yuan yang berbasis di Cina memiliki hubungan diplomatik yang erat dan berbagi pengetahuan ilmiah dan budaya. Tetapi kerjasama militer antara keempat Khanat Mongol tidak akan pernah terjadi lagi. Dengan demikian, Imperium Mongolia yang bersatu seperti dulu kala telah retak dan kemudian pecah. Pecahnya, Imperium Mongolia ini menguntungkan dunia Islam. Dinasti Mamluk tetap berdiri kokoh dan menghidupkan kembali ke khalifan Abbasiyah meski hanya formalitas. Peradaban Islam tetap berkembang, ulama-ulama besar seperti Ibnu Taimiyah, Ibnu Qathir, Imam Nawawi, Imam Suyuti, Ibnu Hajar al Asqalani muncul pada era ini. Ilmuwan hebat penemu susunan dan peredaran darah dalam paru-paru manusia yaitu Ibnu Al-Nafis muncul di era ini. Bapak Sosiologi modern, Ibnu Khaldun juga muncul di era ini. Ada lagi sejarawan Ibn Khalikan Ibn Tagri, Bardi dan Abu Fida Bahkan tiga Khanat Mongolia yaitu Golden Horde, Il dan Chagatai Khanat Akhirnya menjadi negara Islam Islam sebagai agama akhirnya menaklukkan orang-orang Mongol secara militer pecahnya Imperium Mongolia juga menyebabkan para pemimpin muslim meraih kemenangan ketika orang-orang Mongolia menyerbu negeri muslim seperti penyerbuan pasukan Mongol dari Chagatai Khanat terhadap Kesultanan Delhi dari dinasti Khilji dimana sebanyak lima kali Sultan Alauddin Khilji berhasil mengalahkan pasukan Mongol juga dinasti Mamluk pada masa Sultan Nasiruddin Muhammad berhasil memukul mundur pasukan Mongol Ilkhanat pimpinan Mahmud Ghazan yang saat itu telah masuk Islam tapi masih memerangi negeri muslim demikian sahabat uh, untuk podcast challenge di hari pertama ini sampai jumpa di Podcast selanjutnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh